0: Hechos 21, del 17 al 40, es lo que vamos a estar viendo más profundamente. ¿Okay? Este pasaje representa el regreso de Pablo luego de su, de su tercer viaje misionero y hasta el 23, 22, representa la base de donde se va a iniciar su cuarto viaje misionero. Bueno, igual que la pastora Gaby, yo soy de criterio que es el cuarto viaje, es cuando ahí lo toman preso y se lo llevan a Roma, pero él anduvo predicando por donde, por donde lo llevaron. Incluso en Roma, bueno, lo veremos más adelante, él es puesto en una casa, ¿verdad? para los que no les gusta la este, casa por cárcel, bueno, él estuvo en casa por cárcel y ahí predicaba y evangelizaba, aproximadamente, correcto. Entonces, debemos entender que este es el regreso, luego de casi cinco años de ausencia, cuatro años y un resto casi cinco años de ausencia de la iglesia de Jerusalén. ¿Okay? Y es importante esto, la iglesia de Jerusalén llevaba cinco años bueno, cuatro años, pongámosle, de no verlo. Yo creo que si yo y mi esposa, si mi esposa y yo, aunque ya dice la Real Academia Española que puedo decir yo y mi esposa, si mi esposa y yo saliéramos de aquí, porque nos vamos para X o Y país, o no nos vayamos tan lejos, me voy para la zona norte, y me voy cinco años y regreso… Creo que la mayoría de la iglesia no la conocería ni me conocerían. Esperando que la iglesia siga creciendo. ¿Ok? Entonces, é échese, o sea, háganse la idea, ¿verdad? Cuatro años y medio, más o menos, un poco más, de no estar en la iglesia de Jerusalén y Él retorna. ¿Ok? Y vamos a hablar sobre eso un poco. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago. Este Santiago no era el apóstol, no era Jacobo el apóstol. Recuerden que Jacob el apóstol había sido muerto. Iniciada a la iglesia no más. Ok. Él había sido muerto. Entonces, este Santiago que habla, sí es el Santiago del libro, o sea, el hermano de Jesús, ¿ok? que se conformó como un líder, uno de las, de las tres columnas de la iglesia de este, los hechos. ¿Cuáles eran esas tres columnas? Pedro, Juan y Santiago. ¿ok? Él era una de esas tres columnas. Usted dice que Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago. Recordemos que ya se está hablando en plural porque Lucas se está involucrando en historia. Ya en este momento Lucas es parte de esta historia que él mismo está narrando. Y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios. Vea qué tremendo. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron: Tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Estamos hablando que en esa ausencia de Pablo, le dicen estos ancianos que miles de judíos habían creído. Entonces, imagínese la iglesia, ¿verdad? O sea, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés, pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. Regalemos un segundo porque se supone, ¿sí? está muy rebelde, ah, ok, ya aquí me voy a ayudar. En este pasaje yo saqué algunos principios del siervo o para con el siervo que me llamaron mucho la atención, ok, y vamos a ver un poquito de esos principios. Tres principios básicos, el amor y la honra al siervo o al pastor. ¿Okay? El segundo principio, la rendición de cuentas. Y el tercer principio, la sujeción. A mí me llamó mucho la atención cómo una iglesia tan grande recibió a Pablo. Yo no sé cuántos de aquí recuerdan cuando Juan Pablo II vino a Costa Rica? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan el volumen de gente que fueron a recibirlo? A eso yo le llamo una calurosa bienvenida. Yo lo, lo pongo en mención para que entendamos lo que recibió Pablo en Jerusalén, de la parte de la iglesia. Había estado ausente cinco años, yo regreso aquí luego de cinco años, y no creo que, que, que la iglesia me reciba de esa forma como hemos perdido muchas veces. Sin embargo, esta iglesia le da a Pablo una calurosa bienvenida. Yo no estoy seguro que aquí haya alguien que haya visto la venida de Kennedy, yo no había ni nacido, pero fue algo también apotriótico en el país, según largo la historia, su recibimiento aquí en Costa Rica. Yo sí me acuerdo cuando George Bush vino y fue una calurosa bienvenida. Obama, pero Obama no fue tan, tan, tan fuerte, ¿verdad? Clinton también no fue, pero George Bush tuvo algo peculiar en su momento. El asunto es, hermanos, que cuando una iglesia recibe así a alguien, es porque está mostrando algo detrás de la calurosa bienvenida y es amor a esa persona. Usted no cree que si ustedes llegan, cuando, cuando ustedes cumplen años y llegan a una casa y encuentran ese montón de gente recibiéndote para celebrarte el cumpleaños, no se sienten amados. Entonces el primer principio que yo veo aquí en ese versículo es ama y honra a tu pastor al siervo, y pongo tres este, cuatro aspectos para, para hacerlo, cuatro, eh, digamos así, ayudas. Una es, estimula y alenta el trabajo de tu pastor. Voy a poner los pasajes, 1 tesalonicenses 5, 12, 13. Si alguien me lo puede buscar, ahí los están viendo, lo está viendo, y el otro aquí, que lo vayan buscando de una vez para que me lo lean pero ¿quién me quiere leer 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 13? 5, 12 al 13, ¿usted lo va a leer? Usted vega para acercar el micrófono. Aleluya, que los tengan mucha honra, tener estima, ¿usted cree que cuando viene Pablo y lo reciben así no era porque le tenían estima? Porque le tenían honra, Muchas veces subestimamos el trabajo de nuestros pastores. Muchas veces decimos yo no haría esto, yo no haría aquello y yo lo que pienso es por algo no está ahí. Así sencillo, por eso no haría esto, ni aquello, ni lo otro, lo que hace el pastor por algo no está ahí. Yo soy de los fiel creyentes de que los pastores hacen lo que hacen guiados por el Espíritu Santo. Cuando el pastor Gerard y la pastora Mila, se les encendió el bombillo para hacerlo de los viernes, yo no creo que fuera, ah, una ocurrencia. Primero, creo que Dios lo tenía planeado desde antes de la fundación del siglo. Segundo, creo que Dios se los reveló a ellos. Y tercero, yo creo que son siervos de Dios al cual hay que estimar y honrar. Entonces, muchas veces pasamos por alto, yo no sé, cada vez que un pastor habla, digamos, hermano, se me olvidó el nombre, ¿El, ¿usted? Franklin. Okay, Franklin, ayer cuando predicaste, Dios trató con mi corazón en un momento, Justamente cuando hablabas de la etapa de los 60, digo que yo, yo la anticipé por tres años, pero habló a mi corazón. Muchas gracias. Quiero que sepa esto, y luego te voy a contar qué, para que sepas. Pero quiero que sepan esto, hermanos. Yo sé, me gusta mucho acercarme al pastor y decirle: Pastor, esa palabra estuvo muy bien. No sé cuántos lo hacen. Yo no lo hago para darle palmaditas al pastor. Yo lo hago porque deseo estimar y alentar lo que él está haciendo. Los pastores necesitan de ese aliento. Es complicado estar trabajando arduamente, quemándose las pestañas. Las tortillas al fogón dicen, en términos de tico. Quemándose las pestañas para honrar a Dios haciendo lo mejor por nosotros. Los muchachos, los líderes, los maestros de, de la iglesia. Eh, los maestros de, de niños. Me despisté un poco porque decía, me faltan 19 minutos. <risa> los maestros de niños. ¿Cuántos se acercan de los que van a recoger los niños y les dicen, muchas gracias, qué buen trabajo estás haciendo? Usted sabe que el Ministerio de Niños es el ministerio más anónimo que existe en la iglesia y sacrificado porque están aquí, no pueden estar en el culto, lo están oyendo desde una pantalla y, y ¿cuántos de nosotros? Muchos llegamos, solo recogemos los chiquitos y le decimos gracias y, y nos vamos, pero ¿cuántos se han acercado a decirle gracias por lo que le estás dando a mi hijo, por lo que le estás enseñando, por ese trabajo, por ese sacrificio? Yo creo que es algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer, hermanos. Tenemos que aprender a estimar y a alentar el trabajo. No solo de nuestro pastor, sino de todos los líderes que aquí estamos. Me encanta, me encanta. Cuando Dan dice un aplauso al Dream Team. Quiero que le den un aplauso. Y, y se refiere al Dream Team y, y los felicita después de un culto. Me encanta. Porque eso es reconocer, es alentar el trabajo de los siervos. Pero la iglesia lo ha perdido, en la iglesia me refiero al cuerpo de Cristo. ¿okay? Segundo punto, sé paciente con las debilidades del pastor. Los pastores no son perfectos. Y muchas veces fallamos, nos equivocamos, y perdemos de vista este, la humanidad de ellos. Primero de Corintios 13, 4, ¿quién lo buscó? Hermanita, tiene voz de Arcángel, ah, bueno, ahí viene el micrófono para que se ayude.
1: Ah bueno, perfecto, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso,
0: Tomemos la parte ya, el amor es paciente, es paciente. Rapidito, yo tengo un pastor que amo con todo mi corazón. Estuvimos trabajando junto con él durante 15 años. Él era el pastor general, yo era el pastor de matrimonios en esa iglesia. 15 años. Se da una situación y mi esposa y yo decidimos salirnos. Por cosas de la vida que no vienen al caso, siento que él se molestó. Y recuerdo que yo salgo, ¿verdad? Yo tenía un grupo de WhatsApp que mandaba devocionales, y a los tres meses me da una llamada y yo alegre, me llamó. Porque yo lo amo. Y recibo la llamada y fue una regañada que yo me quería robar ovejas, que yo aquí, que yo lo otro. Yo creo que él ni se acuerda de eso, ¿verdad? Pero me regañó. Y ojo, él estaba en el grupo. <ríe> ¿Me explico? O sea, él era consciente de los mensajes que yo mandaba y lo que yo decía, tipos devocionales. Y yo le digo, bueno, pastor, discúlpeme, voy a sacar a todos los de la iglesia y empecé a sacarlos, algunos me llamaron y entonces yo nada más les dije, como este, ya no estoy en la iglesia, por eso fue, si quieren meterse, pues hablé con el pastor de que quieren meterse y todo el asunto, yo tratando de honrar lo que él había hecho. Pero lo interesante es que pasaron el tiempo y él no me llamaba, no me escribía y yo sí le mandaba mensajes, pero él nunca me los respondió, nunca me los respondía. Lo invitaba a las eh, celebraciones todo el asunto. Y el silencio era lo que él recibía. Y una vez mi esposa me dice: Pero Raúl, ¿por qué? Es que ya no quiere, no quiere. Y yo, yo recuerdo cuando yo le dije, él y así es hermanos, él fue el instrumento de Dios para rescatar nuestro matrimonio. Y yo le dije. Ese agradecimiento nunca lo perderé en mi vida. No importa su debilidad que haya en ese sentido. Pero siempre le seré agradecido y siempre procuraré en lo que a mí respecta restaurar esa relación. Al tiempo, tres años después, llegó el cumpleaños de mi esposa. Yo le había invitado, no había respondido, pero llegó. Fue una sorpresa. Y desde entonces empezó el proceso y hoy seguimos juntos, nos vemos, nos hablamos, nos mandamos chistes. Ojo, ni nunca me pidió perdón, yo creo que nunca se acordó lo que había hecho, pero ni falta que hace, yo lo amo, siempre le estaré agradecido, siempre lo voy a honrar, siempre lo voy a estimar, y estamos ahí en contacto y ahora sí llegan las actividades, hemos ido a la casa de él junto con… La, la pastora murió, la, la primera esposa ahora se casó con otra este, hermana muy especial que amamos mucho también, cocina igual de rico que la esposa. Pero ya no permitimos y fuimos pacientes con él. Qué fácil muchas veces olvidamos la gratitud de nuestros pastores y situaciones que vemos, debilidades que vemos, no somos pacientes y los desechamos. No, no, yo me voy a otra iglesia. No me gustó esto. Hablé con él y no me gustó. Hermanos, esa es una forma de mostrar amor y honra al pastor. La tercera, Colosenses 3.13. 13, ¿Qué dice? Amén Tiene mucha relación con ser paciente El pastor puede ofenderte Puede hacerte algo directamente Pero somos llamados a perdonar Dice perdonados unos a otros Con más razón Los líderes, los pastores Un líder puede fallar Un maestro de escuela dominical puede fallar un, un, un del ministerio profético de alabanza Puede fallar un misionero puede fallar, hermanos. Puede ofendernos sin querer queriendo, como dice el chavo. Pero nosotros somos llamados a perdonar. Es una forma de amar y honrar. Aquí estoy poniendo al pastor, pero también pongámosle liderazgo en general. No pensemos que no podemos fallar, hermanos, porque podemos fallar. Y por último... Respeta la autoridad de su pastor, Hebreos 13, 17, ¿quién lo tiene? Ahí viene el micrófono Obedezcan a sus líderes
2: espirituales y hagan lo que ellos dicen Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor esto último ciertamente no los beneficiará
0: a ustedes. Gloria a Dios. <risa> Lector oficial dice, gracias. Vea, hermanos, hay que respetar la autoridad de nuestros pastores. Si hay algo que mi esposa y yo hemos aprendido es que debemos respetar la autoridad de todos los que están sobre nosotros. No importa si pensamos igual o no igual, porque debemos guardarnos. No hay nada de mayor beneficio, como dice esa traducción que me encantó, que es respetar la autoridad de nuestros pastores. Y ustedes, ahí lo dice claramente, ellos cuidan de nuestras almas. Que ellos cuidan de nuestras almas. Hermano, yo no sé si usted se ha puesto a analizar, el pastor Dan cuida de, mis, de mi alma, el pastor Gerardo y la pastora Mila cuida de mi alma, la pastora Mimi, el pastor Diego cuida de mi alma, cada uno de los líderes que están sobre mí cuidan de mi alma, porque a eso han sido llamados a cuidarnos a nosotros. Por eso debemos respetar su autoridad, no cuestionarla, no estoy diciendo que caminemos a ciegos, si yo hay algo que no me parece de X o de asunto, yo voy y busco Pastor Dan, Pastor Gerardo, Pastor Diego, whatever, y le digo, siento que esto y aquello y lo otro no, no va, pero queda ahí, él y yo en ese momento, lo escucho, pero respeto su autoridad y le obedezco. Un pastor... Una vez, de la iglesia donde venimos, reciente, le pedimos dirección sobre una situación que estábamos viviendo. Mis hermanos, tenemos algo claro, un pacto. Cuando nosotros buscamos a un pastor para pedirle dirección, nos vamos a sujetar a lo que él diga, nos guste o no nos guste. Pues les digo un secreto, no me gustó. Lo que dijo, no me gustó. Yo quería otra respuesta. Hoy en día, si alguno de ustedes vienen con la misma situación, yo no le daría la respuesta que él me dio a mí. ¿Okay? Sigo pensando que tal vez la otra, la, la que yo pensaba es mejor. Pero cuando Él dio esa respuesta, nos sujetamos, respetamos autoridad y seguimos esa dirección. Y voy a decirles esto, hermanos, el Señor nos bendijo a través de esa decisión. Tal vez, tal vez la mía era mejor pero el hecho que nosotros respetáramos su autoridad, opa, hay ja, otra vez la clave, ah no, el hecho que nosotros respetáramos su autoridad trajo la bendición de Dios para nuestras vidas, sobre esa dirección, aunque tal vez, solo tal vez, no fuera la mejor, lo sabré cuando yo dé otra dirección diferente y, y, y meta las patas, y diga ay no, si era mejor la de él. Pero hermanos, lo que quiero decir con esto, por eso me encantó ese término, es para beneficio de nosotros. Nosotros lo seguimos, pie letra a letra, y fue para beneficio nuestro al final, siempre. Amén. Voy a irme allá para gritar amén, un momento. Chile malo, dice mi esposa. Ok. El punto 2 que es rendición de cuentas. Qué importante esto. Ahí están los pasajes para que los busquen y me lo, me lo lean cuando los pidan. Cuando nosotros servimos a Dios, hermano, no, creo, no podemos creer que estamos solos sirviendo a Dios. Tenemos unos amigos misioneros que amamos, que llevamos como un año a conocerlos, pero hasta la gente que nos ve dice que piensa que llevamos más de diez años. Que están allá sentados. Y me encanta porque cuando Guillermo, una vez hablando sobre el ministerio, él dice: Yo le presento un informe al pastor. Y me recordé cuando estaba haciendo esa enseñanza de él. Pablo llegó a dar rendición de cuentas. Este fue lo que he hecho. Esto fue lo que el Señor hizo. En esto trabajé, En estas fueron mis eh, fortalezas, estas fueron mis debilidades, en esto metí las patas. Me imagino que era un informe completo, ¿verdad? Así como la, el informe Luis Suárez de la selección, ¿verdad? Algo así parecido. Nosotros somos llamados a rendir cuentas. no estamos solos. Yo siempre he dicho, a mí me encantan los superhéroes, soy fan tanto de este, Marvel como de DC, pero hay un superhéroe, bueno y no se le puede llamar superhéroe, porque poderes así como poderes no tenía, pero me encantaba verlo en niño, que Dios no va con él. Se llama el llanero solitario. Nunca entendí por qué solitario, porque siempre tenía un indio a la par, pero así se llamaba, el llanero solitario. Hermanos, Dios no quiere llaneros solitarios en el reino. Si tú piensas ser un llanero solitario, estamos como dicen las tortillitas, ya le estoy haciendo publicidad, verdad, estamos para el tigre. Dios no quiere llaneros solitarios, Dios quiere un cuerpo que trabaje unido junto y la única forma de lograrlo es a través de la rendición de cuentas. Necesitamos acostumbrarnos a que yo debo rendirle cuenta a mi pastor, pastores líderes, de lo que yo estoy haciendo o no estoy haciendo. A mí me encanta, si yo no vengo un domingo a decir no voy a llegar por eso y esto, no lo he cumplido últimamente por una situación especial que nos ha hecho faltar incluso imprevistamente para nosotros, pero me encanta poder decirlo, no voy a llegar, rendición de cuenta voy a estar en tal lado. Romanos 14.12, ¿quién ¿Quién lo tiene? Vamos hermanita, ahí están todos los versículos para que los tengan listos cada uno. Romanos 14, 12, ¿quién la tiene? Tendrá que
1: responder por sí mismo ante Dios.
0: La primera rendición de cuenta va a ser ante Dios. Cada uno, ustedes no sé si lo han pensado, pero cada uno de nosotros vamos a tener que responder por nosotros mismos delante de Dios. Y vea, a Dios no se le esconde nada. El informe de rendición de cuentas a Dios va a ser avalado por el libro de la vida. No En un momento, Raúl, eso que estás diciendo, yo no lo tengo aquí escrito. ¿Cómo es que usted hizo eso? Sí. Yo no, me, no, lo, no lo apunté ahí. Sí, es que, ah, es que eso era Eno. ¿Cómo es, mi amor? Eno, jarasca madera, heno y hojarasca. A mí siempre se me olvidan esos tres. Eso es madera, heno y hojarasca y se quemó. Pero hermanos, si lo que tú haces no es la voluntad de Dios, va a ser madera, heno y hojarasca, así sencillo. ¿Okay? Si Pablo hubiera ido a donde él quería ir, que era al lado de, de Asia, y el Espíritu Santo le dijo que no, y él hubiera ido, todos nosotros hubiéramos dicho, está bien, es bueno, era ir a evangelizar, pero habría sido madera, heno y hojarasca en la vida de Pablo, porque Dios no quería que fuera, aunque fuera a evangelizar. Así que, ¿qué nos enseña eso? Que aunque usted vaya a evangelizar, si Dios no quiere que evangelice a esa persona o a ese lugar y lo haces, es madera, heno y hojarasca, salado. Porque tú y yo somos llamados a hacer su voluntad, no la nuestra. Hebreos 4.13, ahí llega la, el micrófono.
1: No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas.
0: Y es a Él a quien rendiremos cuentas y recuerda eso, nada hay oculto, por eso yo oraba aquí estamos desnudos, queramos o no queramos siempre vamos a estar desnudos en su presencia y más como hijos de Dios La, el problema no es estar desnudos delante de el, el problema es estar desnudos y avergonzarnos ok ante nuestros pastores Edras 8.29, ¿Quién lo lee Edras 8.29 esos celulares son rápidos ahí está, el hermano lo va a leer Franklin que ya se me pegó.
3: Vigila de
2: guardarlos hasta que los peseis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de
0: la casa de Jehová. Gloria a Dios. Esta historia de Edras 8.29 narra un mandato que le dice a, a ciertos sacerdotes, le dan en su, en como encomienda llevar, unos utensilios hasta Jerusalén. Pero dice, cuando lleguen ahí van a ser pesados por los sacerdotes allá. Eso es rendición de cuenta ante nuestros pastores. Ellos tenían que llegar, entregar y esperar a que pesaran todo para rendir cuentas de todo lo que hay llevado. A ver si cuadraba con el packing list de hoy en día. ¿okay? el traje Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que rendir cuenta a nuestros pastores, eso fue lo que hizo Pablo cuando llegó a la iglesia, fui a buscar a Santiago que era una de las columnas para rendirle cuenta de lo que él había hecho, hemos sido llamados a rendir cuenta a nuestros pastores ya eso lo toqué un poco y luego dice ante el cuerpo de Cristo ¿quién tiene? 1 Corintios 12 del 12 al 28 aquí el hermano el lector oficial decía aquí la hermana
2: lo intentamos, dice así, un cuerpo con muchas partes el título, verso 12, el cuerpo humano tiene muchas partes Pero las muchas partes forman un cuerpo entero, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu, así es el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente hay muchas partes pero un solo cuerpo. El ojo, nunca, el ojo perdón, nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que pareciera las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad Eso hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros Si una parte sufre las demás partes sufren con ella Y si una parte se le da honra todas las partes se alegran Verso 27 todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo A continuación en el verso 28 Hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia En primer lugar los apóstoles En segundo lugar los profetas En tercer lugar los maestros los que, los, hacen, los que hacen los milagros Los que hacen el don de sanidad Los que pueden ayudar a otros Los que tienen el don de liderazgo Los que hablan en idiomas
0: desconocidos Aleluya Somos parte de un cuerpo cuando estaba leyendo le dice, qué raro sería que fuera el cuerpo solo una parte. Me recordó un chiste verdad, que dice que nace el chiquito de una mujer verdad, y quiere irlo a ver. Y cuando los padres van a verlo le dice el doctor, sí, pero quiero advertirles algo. Su hijo nació sin piernas, no importa, sí lo amo. Pero hay algo más, el chiquito nació sin brazos, no importa, sí lo amo, nació sin tronco. No importa. Bueno, está bien, vamos a ver y le traen una gran oreja. Te digo, ay, mi amor, yo te amo y le dice el médico más duro porque no oye. <risa> Qué raro sería si fuéramos un solo, una sola parte del cuerpo, ¿verdad? Como este niño que era una oreja. Dios no nos hizo así, hermanos. Dios nos hizo de tal forma que pudiéramos apoyarnos unos a otros. Y eso se hace a través de la rendición de cuentas unos a otros. Yo tengo que responderle a mi hermano, no sé, aunque no sea mi pastor, por mi vida. A través de esa rendición de cuentas yo puedo recibir el apoyo de, del cuerpo de Cristo. ¿Qué? Nosotros tenemos que caminar en forma transparente. Dice Pablo que somos cartas abiertas para ser leídas por los demás. Mira hermanos, hay algo que no puede existir en nuestro lenguaje como hijos de Dios y es esta frase, es mi vida. Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, desapareció tu vida hermano, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí ya no es tu vida, tu vida está hecha, yo no sé si lo has pensado, pero mi vida está hecha para que mi hermana la lea, yo no puedo esconderla, no soy llamado a esconderla, yo soy llamado a que ella pueda leer mi vida, a que este, mi hermana pueda leer la de ella y así todos podamos leer la vida de cada uno y eso es a través de la rendición de cuentas, me encanta cuando dicen aquí voy a ser transparente y hablan y dicen Muchas veces creemos que ser transparentes nos hace perder imagen o nos hace perder autoridad y es todo lo contrario hermanos. Primero, la imagen que tú tienes que dar no es la tuya, es la de Cristo. Esa es la imagen que tienes que dar. Entre más baja esté la tuya, más alta estará la de Jesús. Que es la que importa que sea vista por todos los demás. La imagen de Cristo Jesús, no la imagen de Raúl. Dios libre. Amén. Esos son los principios del siervo. El otro es la sujeción. Romanos 13, 1, Efesios 5, 21, subsiguientes, no vamos a leer. Voy a resumir yo ese pasaje y Lucas 10, 17. La primera sujeción es la sujeción de la iglesia y, y antes de entrar en esto, este pasaje, ¿qué nos muestra? Vean qué interesante. Voy a ponerlo bajo esa eh, ilustración. Y quiero que Levanten la mano y que cada uno me dé la opinión a lo que voy a decir. ¿okay? Salgo yo de una iglesia y me voy cuatro años a hacer obra misionera. Me fui a Honduras. Regreso de Honduras y vengo a darle un informe a mi pastor Dan. Pastor Dan, esto fue lo que hice, este es el informe. Recuerda que en el periodo de Pablo no podía mandar mails de informe de diarios, ni, ni whatsapp, ni nada, ¿verdad? Tenían que esperarse hasta el final del viaje para hacer el informe. Llego yo y le doy el informe y me dice, Pastor Dan, excelente, qué tremendo Raúl, muy bueno, qué bendición. Y están todos los ancianos, ¿verdad? Diego, Mimi, Gerardo, eh, la pastora Mila, eh, el pastor Luis, el, eh, la pastora Casey, Mike, la pastora Silvia, están todos, hay el cuerpo de ancianos. Y llegan y me dicen, precioso, nos encanta ver lo que Dios ha hecho, pero mañana que vengas a la iglesia necesitamos un favor tuyo Yo he estado pre predicando la libertad en Cristo, la gracia, y dice, necesitamos primero que todo que se corte el pelo, porque tengo el pelo un poco corto, larguito. Segundo, que venga más este, casual, formal, no en jeans ni en camisetas, casual, formal. Tercero, que tu esposa venga con un vestido que le llegue hasta los tobillos y que no se pinte. ¿Okay? Para, ¿Por qué? Porque la gente ha dicho que usted está contra guardar la, la buena etiqueta espiritual delante de Dios y que le ha dicho a la gente que puede vestir como usted le dé la gana, no importa si se pone minifaldas, no importa si anda en bikini, que puede andar así. Entonces necesito que usted venga así y se presente así y hable a la iglesia de esa forma con su esposa los vestidos hasta el tobillo, sin pintar, sin aretes. Ok, pregunta. ¿Lo harían? ¿Cómo se sentirían? ¿Ah? Levanten la mano, ¿cómo se sentirían? <risa> <risa>
1: que viene así vestida y no se sujeta al pastor, ¿verdad? entonces ya ha oído un mal ejemplo y la Biblia dice, ay que aquel que haga caer a uno de mis pequeños, ¿verdad? entonces
0: creo sí, que me lo, El raro. problema que tiene, eh, está bien pero veámoslo así, usted ha estado predicando con que la vestimenta no es importante delante de Dios, que el pelo largo no es importante delante de, de, de Dios, que el ponerse aretes o pintarse ni fa ni fu, para entrar al reino del cielo, si un momento a otro entra, le, lo ponen y le dicen, no, usted tiene que venir a la iglesia contrario a todo lo que usted ha estado enseñando durante cuatro años y medio en las iglesias. Póngalo en, en, en contexto, realmente, ¿qué sentirían?
2: te lo devuelvo. Creo que hay puntos medulares ahí. El primero es que la autoridad cuando es abusiva pierde legitimidad, pero no es este el caso. La autoridad era legítima en Jerusalén. Lo segundo es que eh, yo entiendo también que Pablo había un interés superior por las personas que estaban ahí, por el testimonio. Y tercero, evidentemente, si Pablo quería dar un buen testimonio, también tendría que reflejar su gestión. A las personas que estaban eh, puestas por Dios en ese sitio, entonces tenía que ser congruente, no con su prédica que estaba dando solamente sino con sus principios y con los principios de la iglesia que estaba ahí para alcanzarlos literalmente también tenía que en algún momento sujetarse, pero también al sujetarse no estaba contradiciéndose con sus prédicas porque dentro de lo que él predicaba también la sujeción era parte importante, dentro de lo que él decía a las iglesias y en sus propias cartas lo vemos, la parte de sujetarse era algo que, que era importante, entonces siento que había, primero, eh, congruencia con el principio de sujeción y segundo, el objetivo superior del testimonio que se estaba dando a la iglesia de Jerusalén. Por causa del propósito de Dios con ellos, Pablo hizo lo que no venía haciendo tal vez durante cinco años para que eh, eso no fuera obstáculo, para que el evangelio
0: siguiera siendo predicado en Jerusalén hay, okay, muy bien, pero pregunto, ¿no sería eso como un doble discurso? <risa> Hermana, venga, que por qué.
1: La palabra de Cristo dice que tienes que ser legítimo, que tienes que amar a tu prójimo sin importar tu apariencia, tienes que ser buena persona, tienes que ayudar al prójimo, amarlo, y eso no incluye tu apariencia, ni cómo vistes eso incluye su personalidad, su ser, su alma, su corazón.
0: ¿Están de acuerdo con ella ¿estamos hermanos? Estamos
1: hablando de estuche y, y no de corazón.
0: Sí, no, dice por ahí, aquí el hermano, lleva el micrófono, a ver, porque eso es, es, es interesante, ¿verdad?
4: Bueno, algo que el Evangelio o algunas personas han hecho es culturizar, a los pueblos y eso como decía ahorita es un doble discurso porque en cierta forma digamos cuando yo llego a un lugar, voy a poner un, algo que leí hace varios años unos misioneros fueron una vez a África y en este lugar de África las mujeres pues, no tenían blusas, entonces andaban al aire pues la misionera les llevó blusas y ellas pues muy contentas con las blusas, las cortaron para que los pechos volvieran a salir, ¿verdad? O sea, entonces este es una cosa de cultura, hay veces considero que la cultura, hay culturas de todo tipo y creo que una de las cosas que tal vez de que pasó en la iglesia a principios es que querían culturizar el judaísmo, querían seguir con las tradiciones, que eso fue lo que en cierta forma le trataron de reclamar a Pablo con respecto a, a, a que no siguiera lo de Moisés y este el asunto, entonces se, en ocasiones creo que se olvidan de la gracia, o sea la salvación es por gracia y creo que ese es el punto modular, ¿no? nosotros bueno yo no vengo a culturizar, yo no vengo a que sean ticos o a que hagan lo que hacen los ticos, porque los hondureños como usted el ejemplo que usted estaba poniendo, tienen otra cultura en este caso. Ahora hay cosas en la cultura, como digamos el sacrificio de niños, que sí, eso no, eso hay que quitarlo, eso hay que erradicarlo, y eso, pues de ahí hay que, hay que hablarlo claramente sobre lo que Dios pide. Pero una vestimenta considero que en ocasiones, yo es mi punto de vista, verdad, o sea, yo lo considero así, no me hace santo o me deja de ser santo, es mi concepto.
0: Ok, perfecto. Vea. Yeah. Es interesante porque vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído. Y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí a Jerusalén que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Él nunca enseñó eso. Si usted lee bien las cartas de Moisés, de Pablo, él nunca enseñó eso. Lo exageraron, digamos así. Ellos han oído que le enseñas que no se circunciden. Él lo que enseña es que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, no que no se circuncidaran. Y eso ha sí, sido ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Okay? Vea lo, lo interesante de esto, hermanos. A pesar de todo esto, Pablo, luego lo vamos a ver en el siguiente pasaje, guardó una, una actitud sujeta. Realmente no hay un doble discurso, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque Pablo llegó y dijo que si es necesario para ganar a otros al Señor, hacerme judío, me voy a hacer judío. Si tengo que hacerme este, gentil, me voy a hacer griego, voy a hacerme griego y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lo que hacía era ponerse al nivel. Yo si hay algo que admiro de los misioneros es eso, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo. ¿Qué? Yo tiendo a ser demasiado radical y por eso Dios no me tiene misionero, así de sencillo. Pero realmente, porque vamos a ver cómo reaccionó y qué fue lo que hizo Pablo, un principio de sujeción implica negarnos a nosotros mismos, ok, muchas veces para poder sujetarnos debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es este, decía eh, Romanos 13.1? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien nuevo, diferente? micrófono por aquí para que le llegue rápido <risa> ¿a dónde está? ¿ahí va el micrófono? Sí,
1: gracias. toda persona debe someterse a las autoridades de
0: gobierno pues toda la autoridad
1: proviene de Dios y los que se ocupan y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios
0: ve qué importante eso toda autoridad es puesta por Dios y los que la ocupan son puestos por Dios. Qué difícil entenderlo cuando vemos un caso de Hitler, seis millones de, de judíos muertos, pero la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios y que los que están en esos puestos de autoridad son puestos por Dios. Y uno para entenderlo le cuesta mucho, porque cómo puedo decir, que Hitler fue puesto por Dios pero hay algo que tenemos que comprender no hay ni una hoja de un árbol, ni un pedo de la cabeza que se caiga si no es por su voluntad aquí no estamos hablando de la voluntad propiamente directa de Dios sino de la soberanía de Dios que son dos cosas diferentes nada escapa a su soberanía él todo lo sabe, todo lo conoce y en todo hay un propósito, y puso a Nabucodonosor ahí, que fue trágico, pero puso a un Daniel que se le sujetó, a pesar de que ese hombre, Nabucodonosor, Hitler era cualquier cosa, comparado a lo que Nabucodonosor hizo, o a lo que hizo Darío, o a lo que hizo Ciro, o a lo que hizo Alejandro el Grande, o a lo que hizo los emperadores romanos. Pero Dios puso un Daniel, puso un José a la par de Faraón. Dios tuvo un propósito, hoy lo sabemos porque tenemos una palabra que nos dice el propósito que Dios desarrolló en la vida del pueblo de Israel a través de estos personajes. De hecho, es interesante porque Darío, 500 años antes de que Darío llegara al poder, a través del profeta Isaías, llega y dice y se refiere a, 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 a. No, no, no Darío, a Ciro, perdón, a Ciro. Se refiere a Ciro con nombre. El, si ustedes leen, en, en este otro se me escapa el capítulo de, de Isaías, pero se refiere como mi siervo, Ciro. Y ahí narra todo lo que iba a ser Ciro. Y nosotros sabemos que Ciro ha sido uno de los emperadores más sanguinarios de la historia
3: este,
0: del mundo pero Ciro cumplió su propósito, ¿por qué? Porque fue Ciro quien permitió el regreso de Israel a su tierra, que se reconstruyera el templo, que se restableciera los sacrificios, que fue lo que al final ultimó con la venida de Cristo, casi este, 500 años después. Todo tiene un propósito, solo que hoy no tenemos un escrito bíblico que nos revele el propósito de lo que Dios usó o hizo a través de la de Napoleón, a través de los sucesos como los de Hitler, pero si sí te puedo decir algo, algo hizo Dios en medio de lo que el mundo natural ve como una masacre y no estoy quitándole el hecho que fue una masacre y que debemos repudiarlo tanto como hijos de Dios, como seres humanos, ¿okay? pero Dios nos manda a sujetarnos porque toda autoridad es puesta por Dios la sujeción en la familia, Dios puso un orden en la familia y esos versículos que habla y los, y los convido a que lo lean, es el papel del hombre, parece muy, muy, muy mentiras porque se enfoca mucho en la mujer sujeta al marido, pero siempre lo digo, son cuatro versículos, no, dos versículos que hablan de la sujeción de la mujer y ocho versículos que hablan del papel del hombre como cabeza pero todo el mundo se enfoca en los dos versículos y sobre todo las mujeres, en vez de enfocarse en los ocho versículos, que nos tira bien duro a todos los que somos hombres. ¿ok? Pero pone orden y luego la sujeción en la batalla espiritual. La Biblia revela, Leamos Lucas 10, 17. Ya tengo que ir terminando. ¿Quién lee Lucas
1: Dice, cuando, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre.
0: Hasta los demonios se nos sujetan, dice en otra versión. Vea qué importante. Y quiero que entiendan esto, hermanos. Si ustedes están en Cristo y utilizan el nombre de Cristo correctamente, y me refiero correctamente, en una vida de integridad e intimidad con Dios, los demonios se nos sujetan a nosotros, hasta los demonios. No lo voy a leer, tengo que ir terminando, pero en uno de los pasajes que tenía, voy a ponerle nada más los pasajes, no los vamos a leer. <risa> Ahí está. La gracia y el amor a pesar de nosotros. Cuando uno de los... De, de, de estaban este, viendo que Pablo... ¿Era Pablo era Pedro que está echando demonios? Pablo, creo que era. Lo ven unos judíos que eran exorcistas y entonces se aparece un endemoniado, ¿se acuerdan la historia? La vimos. Y le dice... En el nombre al, de que a Pablo, al que y fueron revolcados. Ve, hermanos, si ustedes quieren poner autoridad sobre los demonios, tienen que garantizarse que Dios les conoce. Si no, no traten de dominar demonios, porque vea lo que dijo claramente estos demonios, sabemos quién es Jesús y a Pablo le conocemos, perdón, tienen que ser conocidos por el enemigo como hijos de Dios, porque si no hermanos, en balde van a lograr que estos se, se te sujeten y muchas veces estamos en luchas espirituales, pero nuestra vida nos hace no ser conocidos por, los, por el enemigo. Ah, claro, Raúl está reprendiendo que yo llegue y en el nombre de Jesús toda eh, enfermedad salga del, del cuerpo de fulano, sutano, mengano. Ok, yo sé quién es Jesús, pero vos quién eres. Y la única forma que el demonio sepa quién eres es cuando tú tienes el respaldo de Dios en tu vida. Y la única forma de tener el respaldo de tu vida es teniendo intimidad con Dios, estando siempre en su presencia y permitiendo que el Espíritu Santo te llene todos los días de tu vida. No hay otra forma. Si quieres tener autoridad y que los demonios se te sujeten, hermanos busquen la intimidad con Dios. Y solo así los demonios sabrán quién eres tú delante de Dios. Solo así. Si no, no pierdan el tiempo. Usted puede declarar las cosas que usted quiera. Que las declaraciones no sirven para nada si tú no eres hijo de Dios. Ah, yo declaro vida. Puedes declarar vida lo que quieras. Que si tú no eres un hijo de Dios, la vida no va a estar sobre ti. Y menos sobre los que tú les hables. El creyente no se hace por lo que declara, el creyente se hace por su intimidad y su relación con Dios y por su mover en el Espíritu Santo en su vida, por la llenura del Espíritu Santo en su vida, no por lo que declares o no declares, eso no te hace hijo de Dios. Declarar, declaraciones positivas las vemos en el mundo, los mismos mundanos hacen declaraciones positivas, y muchas veces yo he visto que la iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo, se pone a declarar y declarar como un sinónimo de esas declaraciones positivas, eso no va a cambiar tu vida, tu vida la va a cambiar el nombre de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo en ti, es lo único que cambia tu vida. La iglesia, el libro de los hechos, lo que nos muestra son los hechos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo ¿Cuánto conoces vos al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo buscaste su presencia Para que Él llene tu vida? Dice Pablo No os embriaguéis con vino más sed llenos ¿De quién? Del Espíritu Santo En el cual no hay Disolución nosotros debemos ser llenos de Espíritu Santo, es lo único que puede ayudarnos. ¿Quién quiere leer terminando? Primera Corintios 7, 17 al 20, rapidito, por favor. Léalo, micrófono, ahí va corriendo. Esta mujer creo que hoy ha corrido más de lo que caminamos nosotros en la mañana.
3: Cada uno debería seguir viviendo en la situación en que que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez es, esa es mi regla para todas las iglesias por ejemplo un hombre que se que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición y, él, y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre haya, ha sido o no circuncidado, lo importante es cumplir los mandamientos de Dios, cada uno debe, debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó.
0: Okay, Pablo no estaba hablando de que no se circuncidaran, estaba hablando, si venís a los pies de Jesucristo circuncidado, tranquilo si no estás circuncidado, no busques circuncidarte, en la forma en que Dios te llamó en tal forma, quédate y serví a Dios con libertad es diferente a lo que los rumores llegaron a los judíos a la iglesia Romanos, 1 Corintios 9, 19 al 23 aquí, eso
1: dice a pesar de que soy un hombre libre y sin amo
0: me he oh, hecho... perdón un momento ve lo que dice hombre libre
1: y sin amo. y sin amo me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a cristo cuando estaba con los judíos vivía como un judío para llevar a los judíos a cristo cuando estaba con los que siguen la ley judía yo también vivía bajo esa ley a pesar de que no estoy sujeto a la ley me sujetaba a ella para poder llevar a cristo a los que estaban bajo la ley cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones.
0: Aleluya, entonces no era un doble discurso, Pablo aquí lo está aclarando, el amor nos lleva a ser como aquel al que vamos a predicar. dice, si son débiles, yo me hago débiles con ellos, él una vez dijo en otro y no lo puse aquí, pero él dice, después de disertar sobre el comer carne, él llega y dice, yo sé, y lo estoy parafraseando, que comer carne ni fa ni fu, pero si mi hermano débil, el que yo coma carne, le es ocasión de caer, dice yo no comeré carne jamás, nosotros tenemos que ser movidos por el amor de aquel hermano débil en la fe o por amor a aquel hermano que más que débil en la fe es que ni siquiera tiene la fe, y si yo encuentro algo que me puede unir a Él, para poderle presentar el Evangelio, entonces saco provecho de eso, estamos haciendo senderismo. Y vienen personas que no conocen del, del Señor, y empiezan a hacer, y encuentran algo diferente. ¿Por qué? Porque eso nos tiene en común. Y entonces se sienten abrazados por esa, esa actividad y empiezan a recibir el evangelio la palabra que de otro modo no estarían recibiendo eso es lo que decía Pablo si ellos son judíos yo me voy a hacer con ellos judíos porque tengo algo en común, yo fui creado como judío, yo los puedo entender entonces me voy a sentar con ellos como judío aunque yo sé que el, 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 el practicar o no practicar la ley no es lo que me salva pero yo necesito ganarlos para Cristo y la única forma de ganarlos para Cristo es siendo como ellos, vea hermanos si yo me encuentro a una persona que cree que el tatuarse es del demonio, yo no lo voy a juzgar por hecho, por eso yo me voy a poner a su nivel para poderlo ganar para Cristo y eso es lo que tenemos que buscar en nuestras vidas, eso fue lo que hizo Pablo Pablo no fue que hizo un doble discurso, no fue que llegó porque dice la historia que él llegó y se fue con los devotos y se eh, presentó a la, a, a la sinagoga y empezó a hablar su testimonio, no fue recibido bien ese testimonio pero aún así, él dio ejemplo por amor de aquel que necesita de la salvación, yo me haré como él Siempre y cuando eso no me aparte de Dios. Vea lo que acabamos de leer. Yo no estoy regido por la ley de Moisés, pero sí guardo la ley de Dios, la ley de Cristo. Y la, y la ley de Cristo, ¿ustedes saben cuál es la ley de Cristo? ¿Ah? Recuerde cuando le preguntan a él sobre... Ajá. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Él se negó a sí mismo, se despojó de ser Dios, dejó toda su divinidad, su túnica, verdad, la tiró y se vino y murió como hombre, fue crucificado en una cruz y dice Pablo en palabras más duras, fue maldito en la cruz. Para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y él se clavó en esa cruz para que tú y yo fuéramos hechos justicia. Esa fue la forma en que Dios nos amó. Cuando tú vayas a un converso o al mundo, clávate en la cruz. Clávate en la cruz. De nada vale mi conocimiento espiritual si este es un obstáculo para ganarte a ti o ganar a cualquiera para Cristo Jesús prefiero no tener ese conocimiento ¿Amén? amén vamos a orar si tienen alguna pregunta no sé el resto de la historia resumida tratan de matar a Pablo, hacen una, una confabulación un sobrino de Pablo lo pone en alerta Pablo habla con Centurión apela al César y comienza su cuarto viaje, ahí lo, lo ultra súper resumí ok pero yo sentí Señor estos principios que les acabo de hablar y espero que sean de bendición para sus vidas como lo es para las mías y vamos a orar ¿está bien? <música>